0: מכירים את זה שאתם הולכים לקנות משהו שבא לכם עליו? אתם רצים לחנות, באים בטירוף לחרטס, אבל אין את מה שאתם מחפשים? יש לנו בשבילכם פתרון. אנחנו קוראים לו הבחירה האוטומקסי. אוטומקס. אתם מחפשים אוטו, בא לכם להתחדש. זה ממש לא משנה לנו איזה אוטו. טויוטה, מרצדס, סובארו, או ג'יפ של ג'יפ. אוטומקס יודעים בדיוק מה אתם אוהבים, וגם מציעים לכם מגוון פתרונות מימון. חוץ מזה, הם גם מספקים לכם את הרכב במהירות. זאת הבחירה האוטומקסית. מתקשרים לאוטומקס עכשיו, או נכנסים ללינק שבתיאור הפרק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לקרוא ריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אתם רוצים לדעת יותר על שוק ההון? בצדק. יותר ויותר אנשים מתעניינים בשוק ההון. גם כי הוא מפתח חשוב לצמיחה פיננסית, וגם פשוט כי מדברים עליו כל הזמן. אבל ממש כל הזמן. המומחים של מנורה מבטחים לא מדברים, הם חיים את השווקים, הם מנתחים, מעמיקים, משווים, מנסים לחשוב מה יהיה. הם עושים את זה בשבילכם. אם אתם רוצים לדעת יותר על שוק ההון ולהקשיב למומחים של מנורה מבטחים, תסתכלו למטה, מחכה לכם לינק בתיאור הפרק.
1: מה נשמע? הגיע הזמן, פרק 72, מתחיל ברגע זה. ממש, מה שלומכם? האם האזנתם לרן ברץ? אנחנו ממשיכים אה, במיני סדרה שאנחנו עושים כאן בפודקאסט בענייני אה, תוכנית לוין. אם נקרא לרפורמה זה לוקח לצד אחד, אם נקרא למהפכה זה לוקח לצד אחר, אז בואו נגיד straight forward תוכנית לוין. Ee, בשבוע שעבר היה כאן רן ברץ, הייתה שיחה מאוד מעניינת שעוררה הרבה תגובות, ee, ובאחת מהנקודות ש... שדנו בהן, שוחחנו על הליכי החקיקה של חוק ויסוד כבוד האדם וחירותו ב-91, 92, ובנקודה מסוימת הוא אמר, אתה יודע מה, תשאל את דן מרידור. ואמרתי, וואלה, תשאל את דן מרידור, דן מרידור, מה העניינים? ערב טוב. מה שלומך? מודאג. כן.
2: כן, מודאג. אני לא האמנתי שנגיע לצומת הזאת, שבה אולי אנחנו בסוף הדמוקרטיה, ואולי עוד לא, נחכה ונראה.
1: תשמע, אני, אני אתן רק למאזיננו, אני אחשוף להם טיפה מהוויי המסדרונות כאן באולפני אול-אנה המפוארים בתל אביב. איך שאנחנו התחלנו, זאת אומרת, דקה לפני שהתחלנו, סיימו דליה ונורית להקליט את הפודקאסט שלהם. ודליה שאלה אותך, דן, מה יהיה? תעשה אותי אופטימית. מותר לי להגיד לה מה אמרת? בוא נניח
2: לשיחות... לא נתת לה יותר מדי סיבות לאופטימיות, כן? אני מסתכל למציאות בעיניים, אני לא מייפה אותה, והיא מדאיגה. אם אתה רוצה שאני אגיב לדברים על מהפכת 92, מה שנקרא... נגיע לזה, נגיע לזה. לזה.
1: בוא, בוא תסתכל רגע, תן היום, לי איזשהו... היום איז... אנחנו,
2: תראה, המדינה הזאת ידעה הרבה מאבקים פוליטיים קשים, אידיאולוגיים, כאשר הצדדים עמדו משני צידי המתרס, חירות ומפאי, מפ"ם, מפד"ל, יחסים גרמניה, שילומים, שטחים ושלום, אבל כללי המשחק נשמרו. זאת אומרת, היו ערכים יסודיים שכולם התחייבו להם, השוויון ו- ו- ושלטון החוק וזכויות אדם, זה לא היה בוויכוח, וציונות, כמובן, העניין הלאומי והעניין הדמוקרטי, לא היה במחלוקת. וגם דרכי הכרעה, בסוף יש הכרעה שאם בית משפט פוסק, מקבלים את הדין גם כשלא אוהבים את זה. היום הסכנה היא לא לעניין המדיניות, אלא לכללי המשחק ולערכי היסוד. הם תחת איום חמור, והם בעצם אבני היסוד של הדמוקרטיה. אז... מעולם לא הייתה התקפה כזאת על מערכת המשפט. הליכוד, מכל המפלגות, היה שומר גדול של בית המשפט, והליכוד, בראשות מנחם בגין, ואנחנו אחריו, תמיד דרש שבית המשפט יהיה מעל הכנסת בשאלת זכויות האדם ויוכל לדאוג שהכנסת, הרוב. לא יפקע במיעוט וביחיד.
1: תראה, אני, אני לוקח על עצמי את התפקיד במהלך השעה הקרובה, למרות שאני חושב שבנושא הזה אה, עמדותינו הן אה, די קרובות אחת לשנייה, כי, כי אני, אה, בוא נאמר, אני רואה את המהלך הזה בצורה שהיא די דומה כנראה לאופן שבו אתה רואה את זה, אבל אני, אני אתן לך פושבקים ואני אציב לך... אה, אה, אתגרים. ש... אתגרים. אתגרים. אה, אז אחד האתגרים שאני רוצה להציב בפניך בתחילת שיחתנו זה אתגר הדיקטטורה, אוקיי? כי חברים בימין, שאני באמת מאמין בלב שלם שלא רוצים דיקטטורה, אלא רוצים ל- לעשות כאן איזשהו שידוד מערכות ולמסגר מחדש את תפקידו של בית המשפט העליון באדמיניסטרציה הישראלית, אומרים חבר'ה, תגידו, נפלתם על המוח? נראה לכם באמת שנהיה דיקטטורה? ו- 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 ואני-, ואני רוצה להאמין, לפחות לחלקם, שהם, שהם באמת באים ממקום כן, הם לא באמת רוצים כאן לייצר כאן מדינת משטרה, סיקוריטטה.
2: במה נבחנת דמוקרטיה? מה מאפיין אותה? ביזור הכוח, שלא כל הכוח בידי אדם אחד, גם אם הוא נבחר, גם אם הוא מלך, גם אם בחרו בה ברוב עצום. שלא כל הכוח אצל גוף אחד, אלא כוח מבוזר. מה שהאמריקאים קוראים checks and balances, איזונים ובלמים. כי כשאדם אחד או גוף אחד מחזיק בכל הכוח, טבע האנוש, טבע הארגונים, הוא כזה שהוא, אתה תלוי בו. אין לך שום מקום לחפש צדק, להגיד, רגע, מה אתה עושה לי? אתה המיעוט, אתה הומו, אתה ערבי, אתה אשכנזי, אתה חרדי, אתה המיעוט שאין לך הגנה בפני הרוב. ולכן, מה שנקרא ביזור הכוח, הפרדת רשויות, הוא קריטי לדמוקרטיה. בישראל יש לכאורה שלוש רשויות, כנסת, ממשלה, בית משפט, קלאסי. למעשה... הכנסת והממשלה, הייתי אומר, חד הם. במובן זה שהממשלה שולטת בכנסת, ואני אומר את זה לא בטע... בטענות, גם אני הייתי שם, השיטה אצלנו היא לא כמו אמריקה. ג... בכל שיטה פרלמנטרית יש בעניין, ס... ס... סינק, סינק, סינק בין הממשלה נכון, ל... נכון, לפרלמנט. נכון, נכון, לפרלמנט. נכון, ולכן הבקרה ה... היז... ה... בין שנייה היא מוגבלת. יש בקרה מסוימת, וכשהממשלה רוצה, יש לה רוב קואליציוני מעבירה מה שהיא רוצה. הגוף היחיד שהוא עצמאי הוא בית המשפט, ולכן הבקרה האמיתית, החזקה, שהרוב לא ישתולל נגד המיעוט או נגד היחיד, היא בידי בית המשפט. ואצלנו התפתחה שיטה במשך שנים, במאמץ עצום ומאוד מוצלח של שרים, חברי כנסת, שופטים, מערכת משפט שגילתה בעיקר בקום המדינה, פחות אחר כך, בניגוד למה שאומרים. היה לה אומץ לעמוד מול בן גוריון, שהיה כמעט שליט על, ולהגיד לו, אתה לא קובע בענייני ביטחון לבד, כשיש שאלה של ביטחון מול חופשי העיתונות, אנחנו קובעים. ולא תסגור את העיתון. או אתה לא יכול להחליט לא להעסיק את ישראל אלדד מפקד הלח"י, קוי הלח"י, אתה כן תעסיק אותו. ולמנחם בגין, מורי ורבי, אמרו, אתה רוצה התנחלות בבקשה? אילון מורה, נא לפנות, כי היא על אדמה פרטית. מי אמר את זה? לנדוי. השופט לנדו, שאביו היה רופא של האצ"ל בירושלים, והוא היה איש השקפת העולם מאוד, ארץ ישראל השלמה, אבל לא, זאת אומרת, הרעיון שיש בית משפט שמרסן את הרוב, שהרוב לא עושה כל מה שהוא רוצה, זה קריטי, כי דמוקרטיה איננה שלטון הרוב
1: בלבד. אין ספק של בית לא המשפט. יחסם, בין העובדה שאוקיי, בית המשפט כוחו קועקע, לבין העובדה שאנחנו חיים
2: במדינת משטרה. א- איפה, זאת אומרת, איפה א' יוצרת ב'? קודם כל לא אמרתי מדינת משטרה, אני לא אמרתי את המילה הזאת, זה יכול להגיע דיקטטורה. לזה. דיקטטורה, דיקטטורה זה לא. מתקשר זה איתה ממדינת מה... משטרה. אני לא אמרתי גם דיקטטורה, אנשים אמרו ואתה ענית, אני אומר שברגע שכל הכוח בידי השליט, ואין לו, לו מעצורים ובלמים, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אז אתה תלוי בחסדו. אם הוא שליט נאור, הוא נחמד אליך, אם הוא שליט רע, אז אתה מבין בבית סוהר, או לא תוכל לדבר, או לא תוכל לבחור, או לא תוכל לעשות uh, דברים שהם זכויות האדם הכי בסיסיות. ברגע שאתה תלוי ברוב, כשהמיעוט תלוי ברוב, אבל בכל, בכללי המשחק, בחופש הדיבור, זה משטר לא דמוקרטי. תקרא לו דיקטטורה, תקרא לו משטר אוטוריטרי, תקרא לו בכל שם שאתה רוצה דמוקרטיה, זה לא. וזה לא עניין של סכנה תאורטית, הם הולכים לחסל את הכוח של בית המשפט לרסן את הרוב. הרוב בממשלה והרוב בכנסת. מתי גברת כהן מחדרה תרגיש את זה? כשגברת כהן מחדרה, נניח שהיא רוצה... שהבן שלה יקבל עבודה באיזה מקום וניגשו למכרז, אבל מי שקיבל עבודה זה פוליטיקאי שמינו אותו להיות פקיד והיועץ המשפטי אמר זה אסור, מי אתה היועץ המשפטי? אז הבן שלה לא יתקבל לעבודה. ובעלה של גברת כהן, או גברת כהן, אסור לה משתפת במכרז שמשרד המסחר והתעשייה מוציא ל- ל- לקבל הרבה כסף בשביל איזה עבודה, והיא יקבלת את זה חבר מרכז וייתן לכם בית הפקיד שם יגיד, אני עושה מה שאני רוצה, היועץ המשפטי לא עוצר אותי, כי מי הוא היועץ המשפטי? אז היא תגיש את זה. זה קורא לשחיתות, אתה מכיר את הביטוי שהכוח נוטה להשחית, power tends to corrupt, זה אבסולוט פער, קוראפס ביטוי של לא טקטון אנגלי, כשאין בקרה תהיה שחיתות, המלחמה בשחיתות היא קריטית. המאבק היום הוא בגלל טענות על שחיתות של נתניהו, של דרעי, זה הורשע, זה בין משפט. כן, אבל... וברגע שלא תהיה בקרה של מערכת המשפט, אז שחיתות תפשה בכל
1: מקום. שחיתות היא רעה חולה שמלווה אותנו כמדינה... אנחנו לא,
2: נלחמים בה, לא ילחמו בה יותר. אני לא יודע אם ראית את התוכנית ה... ה... של אילנה דיין לפני כחודש עם ערן קמין מיאחה. הוא... אדם רציני וחוקר שחקר מכל הכיוונים. הוא אומר, כבר היום לא חוקרים פוליטיקאים, זה כבר עובד, אף אחד כבר עובד. מאז חקירון
1: נתניהו.
2: מאז חקירון בכל... נתניהו אין לך יותר מראשי ערים במקסימום. אז מה שקרה זה שמכיוון שהמערכת המשפט שהייתה עצמאית ונלחמה בשחיתות, היא הורידה את מפא"י, את מפלגת העבודה בזמנו ב-77', כשרבין היה צריך להתפטר כאילו נתפס עם חשבון זר, כשצור ויאדלין עמדו לדין והלכו לבית סוהר, מפא"י. ועופר התאבד, אם אתה זוכר את התקופה היא, מערכת המשפט הזאת נלחמה בשחיתות. שם זה התחיל אגב. זאת אומרת, שנות ה-70 זו
1: הפעם הראשונה שמדינת ישראל הרימה את הנליס הזה של נלחמה בשחיתות. היו
2: עוד מאבקים, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, היטל גיבורים, מפד"ל, אבל אין ספק שמערכת המשפט הייתה הלוחמת ההקראת בשחיתות. זה משטרה, לא רק משפט, משטרה, פרקליטות, יהודי משפטי, בתי משפט, נלחמים בכוח שיכול להשחית. היום רוצים לרסק את הכוח שלהם. יועץ משפטי לא יחייב, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, וגם ייקחו יועץ משפטי שלי, פרטי, כל אחד יביא את שלו, אז ברור שאין בקרה. מה שהשר רוצה, או הראש העיר, או מי שלא יהיה, יעשה מה שהוא רוצה. ואתה האזרח תעמוד ביכולת בי להגיד, לא יהיה לך לאן לפנות, לא יהיה לך מקום שתוכל לפנות אליו. אז האם זה מיד יביא מחר לבתי סוהר ומחר ריכוז? לא. אבל האם זה יכול להביא לשחיקת זכויות האדם ולביטול כל האיזון האלמנטרי הזה של דמוקרטיה? כן. בוא נדבר רגע כמה דקות,
1: נעשה הפסקה רגע מהנושא עצמו ונלך לנושא ש... צדדי שהוא חלק מהעניין, כמובן שזה
2: נתניהו, בסדר? את, אתה מתי, ממתי אתה מכיר את האיש? כאשר הוא התמנה על ידי מישה ארנס להיות מספר 2 בשגרירות וושינגרום ב-82 או 83, משהו כן. כזה. אני הייתי אז מזכיר הממשלה. את ביבי לא הכרתי, המשפחה הרי ירדה מהארץ, הם לא היו כאן, אבל את יוני הכרתי, אחיו, הוא היה שנה מעליי בגימנסיה העברית. הוא היה יושב ראש מועצת תלמידים, ואני הייתי יושב ראש אחריו כשהוא הלך לצבא. הכרתי <עיקרתי> אותו, בי, לא יודעת אם ביבי... אבל
1: ההורים שלך לא הכירו את ההורים שלו? זה הרי הכל ב- אותו מילייה כזה,
2: לא? <עיק> לא, לא <עיק> נפגשתי, הם לא היו בארץ. חלק, חלק מהזמנים לא כאן היו בארץ. <עיק> מעט מאוד, בשנות ה-40, כשאבא שלי היה באצל וגם נאסר, הוא היה באמריקה, לא הצליח להגיע לארץ משום מה בהרבה שנים, ואחר כך עוד פעם נסעו לאמריקה וגרו שם, ביבי גדל במידה רבה באמריקה. אבל אני לא עושה חשבון אחרון את זה. לא, זה מאוד מעניין, <עיק> אני אגיד לך למה זה לא הכרתי,
1: אז אם למה אני רגע הולך להתעכב על העניין הזה? כי, כי בית הגידול שלכם בסוף אותו בית גידול. זאת אומרת... הוא
2: שונה, הוא שונה. זה נכון שהאביב של נתניהו בן ציון, נתניהו פרופסור נתניהו, שהיה איש מדע, ואני לא, לא עוסק בזה, אני קטונתי להעריך את ה... האיש ה... או להגיד מילה לא טובה, היה ש... שייך לקצה, לה... הייתי אומר, הקיצוני בתנועה הרוויזיוניסטית, שקרוב לשמות כמו אחימאיר, וריץ נכון. ויבין. ב... ב... אני זוכר אני לא, ככה אני לא ראיתי את זה בספרים, ראיתי שביבי אומר שהוא המזכיר שלו, ב, לא ראיתי את זה בביוגרפיה, אבל יכול להיות, כשז'ובטינסקי בסוף חייו כמה חודשים בניו יורק, והם היו הרי באמריקה, אז הוא היה, עזר לו, אני לא מכיר את הפרטים, בסדר, אין לי שום בעיה. לא זאת השאלה, ביבי לא הכרתי, ביבי אה, נודע לי על קיומו, כשהוא היה אה, מספר שתיים בשגרות בוושינגטון, והתחלנו להתכתב ולדבר, ומאז הכרתי, אז הוא בא כמה פעמים אליי הביתה, עוד עם אשתו שנייה, פלר, הייתה אישה מאוד נחמדה. וישבנו ודיברנו על נושאים שונים, יום אחד הוא הביא את אביו אליי הביתה, וערב אחד וערב שלום אביו ניסה לשכנע אותי שבגין עשה טעות גדולה שהוא מסר את סיני, כי, כי יש שם נפט ואבורודס ודברים אחרים. אז בסדר, עמדה לגיטימית, בצד המאוד אה, אה, לוחמני, הייתי אומר, הקיצוני, או של אבל לא הכרתי אותו, הכרתי אותו. ולמה אתה אומר שאתם לא באותו בית גידול?
1: לא, הוא, אני, אני גדלתי
2: בארץ, בישראל, הוא גדל לא באמריקה.
1: מבחינת המשפחה הלוחמת וכולי.
2: הם לא היו לא לא במשפחה הלוחמת. הלוחמת. אנחנו לא. היינו, אבי היה איש האצ"ל, הם היו באמריקה, אבל אני לא בא בטענות, כל אחד, אף אחד לא אשם, אני לא אשם ולא זכאי שנולדתי לבית כזה ולבית כזה. אבל נכון שהתנועה הרווג'ניסטית, וז'בוטינסקי, אבי היה... בא, היה שוב, אתה עם... יודע,
1: מה זה רחוב הפורצים בירושלים,
2: לפחות בחלק גדול לא מהתקופה, בעובדה, מה אני יכול לעשות, זהו. <אז> אבל זה לא כל כך חשוב העניין הזה. נכון שזאב ז'בוטינסקי, שהיה המורה הרוחני של התנועה הרוויזיוניסטית, מייסדה, אבי עבד איתו כשהוא היה ממפקדי בית"ר בפולין, ובן ציון נתניהו היה עורך של כתבים שהיו קשורים, והיה גם כן קשור לתנועה הרוויזיוניסטית, אבל אני לא הכרתי את ביבי, מה אפשר לעשות. כן, הוא, מה, הוא, מה נגיד? הוא, הוא, שיר... הוא אדם, <אז> אדם משכיל, ביבי אדם משכיל. אדם אינטליגנטי, בעל יכולת דיבור טובה באנגלית אמריקאית ובעברית, והוא מתקבל בתוך הליכוד. לפעמים יש עירבויות פוליטיות בין אנשים בכל המפלגות, לא היה שום דבר מיוחד, שונה בעניין הזה. הוא היה, הוא הגיע מאמריקה עם שיטות עבודה אחרות, הכניס את האמריקניזציה במידה רבה מבחינת התעמולה, מול העבודה, מול המערך. אבל הוא היה אחד מאיתנו, אנחנו אחד מה... הוא עשה קבוצה. היה, אם אני מחזיר לך
1: שוב, לתקופה הזאת, שנות ה-80, שנות ה-90, אתה מזהה בקווי האישיות שלו אה, את המוטיבים שיובילו אותו לרגע הזה שבו אנחנו נמצאים?
2: אני, אני, אני יכולתי לענות על זה, אבל אני לא רוצה, אני לא פסיכולוג לא זה לא שאלה ולא... פסיכולוגית. ואני, מה ראיתי? מה... אני לא, אני לא עוסק עם זה, איש אדם... יחסית לפוליטיקאים עם השכלה, זאת אומרת יש ודאי מסכים ממנו, אבל בעולם הפוליטי הוא אחד האנשים המסכימים, הבנה, למשל בכלכלה הוא מבין יותר מרוב ראשי הממשלה, אם לא כולם, שהיו בליכוד, לא שהוא כלכלן מובהק, אבל הוא מבין בזה בהחלט. ויש לו ידע רחב ויכולת שיווק טובה מאוד של רעיונות ושל דרך שהוא רוצה בה. יש לו גם העניין האישי, הוא מאוד מאוד מרוכז בקידום עצמו, אבל זה הרבה פוליטיקאים כאלה.
1: כי הצופה מן הצד היה יכול להסתכל באמת על מה שקרה ביניכם בשנות התשעים. כשבעצם הוא מינה אותך בממשלתו הראשונה לתפקיד שר אוצר באיזה לית ברירה כזו ברגע האחרון ולא מתוך רצון. נכון. ושהיה ביניכם פיצוץ כעבור שנה ופרשת ממשלתו ולמעשה מרגע זה פעלת כדי להדיח אותו מהתפקיד.
2: שבעלתי, הקמנו אז רוני מילוא ואני ואמנון ליפקין שחק. את מפלגת המרכז. ואת עיסקי מרדכי, את מפלגת המרכז, נכון? עזר להורה להחליף את ביבי כי חשבתי ש... הוא נהג בצורה מאוד uh, שלילית, מסוכנת. ואחרי זה... ומתחלף השלטון.
1: ואחרי זה... ב-2009, נתת לו צ'אנס מחדש. נכון. <laughs> ובאת ונתת
2: לו את האנדורסמנט, ורצת איתו בליכוד. כן, הוא בא אליי ב-2000, הייתי מחוץ לפוליטיקה מ-2003 עד 2009. ב-2007 או 2008 הוא ניגש אליי, ואני לא אדבר על הפרטים, זה פסיכה אישית, הוא ביקש שאני אחזור. וקיימנו שיחות בערך שנה על נושאים ביטחוניים, עסקתי אז בתפיסת הביטחון, ישבתי איתו, אם הוא זה ירד כמעט כל חודש או כל כמה שבועות, בנושאים רגישים מאוד, שהוא רצה ללמוד אותם, והוא היה באופוזיציה אז, ככה הוא אמר לי, וישבנו ודיברנו, לקראת הסוף הוא אמר בואו אולי תחזור לליכוד, ודיברנו. הרגשת עם... שהוא השתנה? אני לא זוכר, אני לא, אתם לא רוצים את העניין שלי, זה לא נוח. לא, זה לא, זה, לא אני, לא זה, לא זה יותר, ארדן, מנטר. אני אגיד לך למה זה חשוב, אני אסביר למה. האיש מאוד, האיש מאוד נחוש ומרוכז ביעדיו. זה מה שאני מנסה בעניין האישי יותר מדי אני... חשוב בעיניו. לא, אבל... אני אשווה אותו כדי לעזור לך לשמיר, טוב? שמיר ידאולוג אמיתי. יכול להסכים, לא להסכים, הוא יודע, הוא משרת את הרעיון שהוא מאמין בו. והאגו קטן מאוד, אצל ביבי זה לא כך. ביבי יכול להגיד שתי מדינות ולא שתי מדינות, הוא יגן על בית המשפט, הוא יקרוב את המשפט העני יותר מרכזי מאשר האידיאולוגיה. עכשיו שמיר זה בדיוק הפוך, אני אשווה את שני האנשים האלה, לכן שמיר קרא לו מהלך חבלה, מפני שהוא ראה את הדבר הזה.
1: לא, כי אתה כשאתה בעצם נתת לו את הצ'אנס ב-2009, והצטרפת אליו,
2: עזרתי לו בזה. כן, נכון. עזרת לו להיבחר, עזרת נכון, לו לחזור נכון, נכון, לתפקדות נכון, שלה. נכון. אתה
1: מתייסר על זה?
2: לא, אני חושב באותו זמן, חשב, ידעתי מי האיש פחות או יותר, הכרתי אותו, עבדנו ביחד, והיו לי השגות לגבי דברים שהוא עשה. לימים הוא גם הסביר חלק מהם, אבל זה לא חשוב ברגע זה. ואמרתי, אני מקווה שנוכל לעבוד ביחד בצורה טובה, שהמדינה היא המדינה האחת, והיא חשובה לי מאוד, ואני משרת אותה. והוא הציע לי לחזור, וסיכמנו על מה... זה תפקיד אני אקבל, זה כמובן לא קוים ההסכם הזה, אבל חזרתי וארבע שנים הבאתי אותו, לא מצטער עליהם, אני חושב ש... חזר עוד פעם בפריימריז. כן, אבל לפני זה, ב-2009-2013, היו איתי בממשלה, סגן ראש הממשלה, שר הענייני מודיעין. וחבר השישייה, השביעייה, הקבוצה שניהלה אז את הנושא האיראני ונושאים פלסטינאים. אני חושב, מקווה שתרמתי תרומה משמעותית. בעיניי לא, פרסמתי את הדברים, אבל אני הרגשתי טוב מאוד עם זה. האם, האם דעתי עליו השתנתה ופתאום הוא נהיה לא, בשום אופן לא. אבל עבדנו ביחד והייתה עבודה טובה. אני חושב שפשוט, ובזאת נסיים רגע
1: את הפרק על נתניהו, אבל כי אני רואה גם שהוא לא נוח לך, אבל... לא נוח לי,
2: עניין אישי, אני לא... זה לא עניין
1: אישי, זה לא עניין אישי, זה רק פרסונלי. אבל תשמע, זה חשוב, כי אתה לא יכול... לחמוק מהמוטיב של הבן אדם שמוביל כאן את האירוע, אוקיי? אני
2: מדבר עליו, אני לא אוהב לעשות הבחנות כאילו מקצועיות. אני בהחלט חושב שהאדם מאוד מרוכז בהתקד קידומו של עצמו והוא לא כל כך מאמין לאנשים אחרים והוא מוכן לעשות דברים שאני לא הייתי עושה גם בלי שאני אדבר כמו שדיבר עליו שר האוצר שלו על ה... אבל נטייתו לומר אמת הוא לא לומר אמת. נטייתו לא לומר אמת, זה מה שאני הייתי אומר, הוא אמר ביטוי יותר חריף. זה לא הפריע לביבי למהות אותו להיות שר האוצר כמובן. ולא הפריע לא לעזור לביבי להיות ראש ממשלה, למרות שהוא חושב שהוא ככה וככה. כי הוא איש פונקציונלי, גם ביבי איש פונקציונלי. נכון, וגם סמוטריץ', יש להם, כל אחד יש לו אג'נדה, והוא מבין שנתניהו מוכן לעלות על מערכת המשפט כי העזה לנהוג בו כאחד האדם, ולה וסמוטריץ', יש אידיאולוגיה ברורה מאוד, שאנחנו יודעים מהי, משיחית אה, מסוכנת מאוד בעיניי, ויחד עם בן גביר וכל הקבוצה המשיחית דתית, והחרדים שלא רצו אף פעם שוויון ואת כל ערכי היסוד, והקיבוץ וה- הזה של האידיאולוגיות הא- זה העניין האישי, יצר קונסטלציה שלא הייתה אף פעם ולא האמנתי שנגיע אליה, שמעמידה ב- ב- תחת סכנה גדולה מאוד כל מבנה הדמוקרטיה. אז עכשיו
1: אני אסביר למה התעכבת איתך, נתניהו. כי נשאלת השאלה, והיא בעיניי שאלת המפתח, מי זה נתניהו האמיתי? נתניהו האמיתי זה נתניהו ב-2012, שמדבר בפרישה של בייניש, ואומר, תראו לי דיקטטורה אחת בעולם שיש במערכת משפט חזקה, משפט נהדר אגב, ונכון, נכון, ומדויק, okay. האם זה נתניהו האמיתי, או נתניהו האמיתי זה מי שמקדם עכשיו
2: את המהפכה המשפטית? אתה שואל שאלה על האידיאולוגיה שלו. האידיאולוגיה שלו היא פונקציה... של העניין האישי, זאת הבעיה הקשה. הוא, לא, הוא מבין מה הוא עושה, הוא מבין בדיוק שהוא הורס בזה את המערכת לאכיפת החוק, משטרה, פרקליטות, ייעוץ משפטי, בתי משפט, הוא מבין בדיוק מה הוא עושה, אבל מכיוון שהאלטרנטיבה היא שהוא יצטרך לעמוד לדין, כמו שהתחיל כבר, ועלול להיגמר לו טוב, אולי לא, אולי הוא יזוכה, אני לא יודע, והוא לא יודע. הוא לא רוצה את הסיכון הזה, ולכן הוא עולה על המערכת. ב... אי אפשר להגיד לזכותו שלא הוא מבין את זה, הוא מבין מה קורה פה, אבל הוא אומר לעצמו, כנראה, אני לא דיברתי יותר כמה שנים, אני okay. לא רוצה להגיע לנקודה הזאת שהשופטים האלה, שהוא כבר הסביר שהם שמאלנים, אלא הם הוכיחו ההפך, ושתופרים לו תיקים, מי יודע מה הם יגידו, ולכן הוא לא רוצה אה, לסיים את תפקידו בדרך הזאת, כי הוא רואה את עצמו במונחים היסטוריים, כי מנהיג חשוב, למרות שבעיניי זה בכלל לא ברמה של אנשים כמו בגין או שמיר או בן גוריון, זה בכלל מסוג אחר, זה פוליטיקאי אבל זה מפו... והוא הלך בכוח נגד המערכת הזאת, שהוא פעם הגן עליה, לא אולי כי הוא העריך אותה אידיאולוגית, אלא כי היא הייתה מערכת חזקה, ואין סיבה לריב היא חלק מהשלטון. הוא גם מכיר את החשיבות שלה, והיא תרכה, אבל כשהיא פוגעת בו, או עשויה לפגוע בו, אז הוא לא יצחק רבין שמתפטר, והוא לא אהוד אולמרץ שעומד לדין, והוא לא משה קצב, והוא לא אריה דרעי, והוא לא הילסטון, והוא לא כל האחרים. בי לא התעסקו, ומי שמתעסק בו יחטוף.
1: איפה המערכת קנתה ביושר את המסטמה כלפי המצעד קהלים רכבים בחברה הישראלית?
2: אני חושב שזה בעיקר תוצאה של הסתה. אם יש קשיים למערכת ויש לה, זה קשיים מסוג אחר לגמרי. אורך הדיונים, עינוי הדין שלוקחים שלוקח, חלק מהמשפטים זמן ארוך, אגב, זו בעיה בעולם. אני לא מקבל לכנו... את התשובה
1: הזאת, Alors זה, אני, זה אני... כאילו
2: אני... כמו שאומרים איפה הבעיה של ישראל, הבעיה שלנו בהסברה. לא בהסברה, זה... לא
1: בהסברה. לא, שתמיד לא לא לא, זה... הולכים אני... על הפתרון הקל. זה לא הקל, אני חושב שזה הפתרון הנכון. אז תרשה לי להציע לך תזה כאן, בסדר? כן. על מנת, פול... ככה, בכל פול... אופן כן. אני חושב שהיו שנים שמערכת המשפט ובג"ץ בפרט לקו בהיבריס. ו- והייתה להם תחושה באמת שהכל מותר, הכל שפית, הכל בסמכותם, ו- ו- ולמעשה, אתה מדבר על איזונים ובלמים? לא היו איזונים ובלמים בפניה של מערכת
2: המשפט, ובראשם בית הדין הגבוה לצדק. טוב, אני חושב שזה מה שרבים בציבור חושבים, אני חושב שאין לזה שחר. בית המשפט היה עדין מדי, הוא לא עשה מה שאני חושב שהיה צריך לעשות בהרבה תיקים. הוא ריסן את עצמו יותר מאשר אפילו בית המשפט האמריקאי שמחליט הפלות כן, הפלות לא, עונש אה, מוות כן, עונש מוות דברים ערכיים מאוד. אני חושב שדווקא אצלנו שאין חוקה ואין בקרה אלה בית המשפט, הוא עשה את המינימום, הוא עשה פחות מאשר בימי קום המדינה. כאשר דוגמאות שנתתי לבן גורם. אמרת כל מה עוד? לא, עשרות, איך יש לנו טלוויזיה בשבת? כי בית המשפט החליט בצו ביניים של שופט ברנזון שתהיה תלוויזיה בשבת. אף אדם לא פתח פה נגד זה. מי אתם? מי הסמיך אתכם? אף אחד. אלא מה? בשנים האחרונות מה שהשתנה זה לו בית המשפט. השתנתה הפול, הפוליטיקה, זה הפך להיות כדאי לתקוף את בית המשפט. פעם לא היו עושים את זה, פעם היו מכבדים בית המשפט. אני יכול לספר לך כשהיה בג"ץ אילון מורה. בגלל שבגין אילון מורה היה דוגמה להתנחלות שהוא האמין בה. ובג"ץ בראשות השופט לנדו, הזכרנו, אמר, תורידו את אלון מורק, הוא אדמה פרטית. יש דיון בממשלה. קראתי אותו, לא הייתי עדיין בממשלה אז, וקראתי אותו. ואחד השרים מציע, בואו נכתוב שאנחנו נכבד את החלטה בית המשפט. הוא אומר, איך אתה יכול לכתוב את זה? יש לך אופציה לא לכבד? תכתוב, מתי תעשה את זה? כאב לו הלב, הוא לא עלה בדעתו לומר שיש בכלל אופציה כזאת. לכן בית המשפט היה צריך להיות, uh, לפי דעתי, טעות uh, הגדולה היא שלא לא קבענו בחוקה, טעות של בן גוריון. אני הדגשתי פעם יחד עם בני בגין הצעה לשריין את חוק סוד השפיטה, שאי אפשר בקלות כזאת לפדל, לא הצלחנו להעביר את זה, הדתיים, החרדים, לא הדתיים, התנגדו תמיד לדברים האלה. התוצאה היא שבית משפט שתפקידו לרסן את הכוח, שהכוח לא ישתולל. לפעמים הוא עושה דבר שאני לא מסכים איתו, הרבה פסקי דין הייתי כותב אחרת, לכאן או לכאן, יותר מדי או פחות מדי, אבל זה התפקיד שלו.
0: אתם מקשיבים לפודקאסטים, ובגינדי קשובים לכם. בזמן שכולם מדברים על עלייה של 20% במחירי הדיור בישראל בשנה האחרונה, גינדי הראשונים להציע חזרה למחיר של פעם. בפרויקט הדגל היוקרתי, מתחם גינדי רמות אפעל בשכונת רמת אפעל החדשה, בסמוך לתל השומר ולרמת אפעל הוותיקה, מחכות לכם דירות במחירים לפרטים חייגו כוכבי 9-3-3-0, או חפשו גינדי רמת אפעל. יש לכם גם לינק למטה בתיאור הפרק.
1: כשאתה שומע כחבר כנסת בליכוד את אהרן ברק אומר, כנסת ישראל ב-1997 אישרה את המהפכה החוקתית. התחוללה בישראל מהפכה חוקתית. ואתה היית שר המשפטים כאשר עברו שני חוקי היסוד האלה, כבוד האדם וחירותו ושני חוקי היסוד האלה, של חופש ועיסוק. מה אתה אומר? אתה אומר, הוא צודק או שאתה קצת זע באי
2: נוחות? ברק לא אומר, הוא מצטט אותי במאמר. הוא אומר, שר המשפטים אמר שזאת מהפכה קונסטיטוציונית. זה נכון. אמרתי זה שבועיים או שלושה אחרי שעשינו את זה. אבל אולי כדאי לעמוד איך זה קרה. זה לא היה בחודש או חודשיים. באתי לתפקיד שר המשפטים בסוף והדבר הראשון שאמרתי, גם בכנסת ועשיתי, להקים צוות שיכתוב את חוק זכויות האדם שחסר ואת חוק יסוד החקיקה. שני החוקים שחסרים כדי להשלים את החוקה לישראל. כל השאר היה. ואחרי ארבעה חודשים של עבודה מאומצת, הגשנו לממשלה את חוק יסוד זכויות האדם, זכויות היסוד של האדם. בממשלה, יש ישיבה גדולה, כמעט כולם שיבחו את זה והעבירו לפי בקשתי לוועדת שרים לחקיקה כדי להגיש את זה לכנסת. ישבנו 17 ישיבות בוועדת שרים לחקיקה, כל 89 עד נובמבר, אני חושב, וכמעט סיימנו את זה, עוד היו דברים שלא סיימנו, המפד"ל הייתה ברובה איתי, ש"ס, ש, חנן פורת, אבנר שקי, היו ויכוחים על פרטים, אבל כמעט הכל סוים, ש"ס התנגדה, אריה דרע לקח אז את יעקב ויינור, אני חושב, והסביר למה הוא מתנגד, ואני מאוד רציתי להביא את ש"ס פנימה לתוך העניין. אגודת ישראל דווקא לא התנגדה, היה להם עורך דין ליפשיט מחיפה שאמר, רק בג"ץ הגן על החרדים, זה היה משהו אחר אז. והתקרבנו מאוד לגמור את זה, אני רציתי, היה רוב לזה, היה, למה עשיתי את זה? היו מאה חברי בקואליציה. ליכוד ועבודה, וכולם בעד זה, חוץ מבודדים בליכוד ועבודה, והיה רוב עצום לזה, ובאופוזיציה היה גם מרץ, ומפ"ם ורץ, ורפול, והיה רוב עצום לחוקה, זה לא היה דבר שחטפנו אותו. חשבתי, זה הזמן לעשות את זה. ואז בפרס, ועשה את התרגיל המצליח, והממשלה התפקדה, והחרדים הציבו תנאי, מי שרוצה ללכת איתנו, שיתחייב לא לקדם את, זרויות, את חוקי זכויות האדם. ואכן שמיר התחייב, גם פרס התחייב, הלכנו, ממשלה חדשה עם שמיר, שהוא שר המשפטים. זאת אומרת, לא זאת אומרת, חולתי... זאת אומרת שהחרדים מלכתחילה, אתה יודע, גם כשהם... כן, כן, כאילו, ואז, ואז באמת, מה שעשה אמור רובינשטיין, רוב עצום, 60 נגד 20, משהו כזה במליאה. בראשונה? בקריאה טרומית. טרומית, כן. תשע. ואחר כך שוב נתקעה, כי הייתה ההפתחה הקואליציונית, לא לקדם את חוקי זכויות האדם. ואז בוועדת חוקה, אורי אלין מהליכוד, ראש הוועדה, אני שר המשפטים מבחוץ, אמר רובינשטיין, יצחק לוי עם מפד"ל, הרב עזרן מש"ס והרב רביץ מיהדות התורה, ישבו, ואני לא אכנס לפרטים, הגיעו לפשרה. והחוקים האלה... שני החוקים, היו פשרות, היו ארבעה חוקים שהוא הציע, בשניים הגיעו לפשרות, ובתוך הוועדה פשרה עם כולם כמעט חודשים דרך עד תשעים ושתיים, מ 88, סוף פקודש. תחילת שמונים ותשע, עד תשעים ושתיים, שלוש, ארבע שנים, והעבירו את זה לכנסת, וזה עבר בכנסת, כשאני אומר במליאה, אני אומר, אנחנו עושים בו איזון בין הרשויות. איזון בין הרשויות. רגע, רגע. עכשיו, ועד, נו, רגע עוד שנייה אחת. איזון בין הרשויות, ו... ויצחק לוי המפד"ל, שהוא איש אינטליגנטי מאוד, אחד השרים היותר אינטליגנטים, שעבדנו הרבה ביחד, מצביע בעד זה במליאה. הש"ס ויהדות תורה... לא,
1: אבל תראה, מה שעומד לרועץ... בעבור תומכי החקיקה הזאת, זה אותו מספר של כמה? 32-21? אתה יודע למה.
2: זה היה ימי בחירות בדרך. והיה, אני אומר את זה במליאה. למעשה
1: הכנסת כבר פוזרה, וזה בפגרת
2: בחירות אישרו את זה, נכון? כן, אבל היה מאה חברי כנסת בעזה, לא היה ספק שזה עובר. היו קיזוזים, אני אומר את זה במליאה, תראה בתקנון. למה התקזזתם? הליכוד והעבודה התקזזו, וכמעט לא נשארו אנשים במליאה. כולם הלכו הביתה, זה כתוב בפרוטוקול, לא אני אומר את זה. לא הייתה, היה ויכוח, הייתה הסכמה רחבה ביותר על זה. מיד אחרי זה, ב-94, היה בג"ץ אה, מתראל על, 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 על ייבוא בשר לא כשר. תרשה אבל... לי רגע, והכנסת יודעת עכשיו שבית המשפט יכול לבטל חוקים. לא, חוק לא, אני, אני כן רוצה וב-80 חברי כנסת, 79, הם זה מחדש. אבל תראה,
1: אני מבין את מה שאתה אומר. הבחירות וחוגי בית והח"כים לא הגיעו והתקזזו ודה ו- פקטו היתה תמיכה של 100 ח"כים. כן. أو- כן. אוקיי, אבל גם הצורה יש לה משמעות. וכשאתה <מ> אומר, <מ> 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 בשנת 1992, אחרי 44 שנות עצמאות, הבאתי איך מדינת ישראל חוקה, לא ואיך חוק, היא עברה? חוק חוק חוקה דה פקטו.
2: לא, חוק, זה לא חוקה מלאה, זה חוקי אספויות אדם. אמרת מהפכה חוקתית, בסדר? חוקתית, זה לא חוקה מלאה. כן,
1: וכשזה בסוף... כל התוקף של הדבר הזה, הוא יונק מרוב של 33 מול 21. <מסע> זה לא נראה טוב, נו מה אפשר לעשות? קודם
2: כל זה לא נראה טוב, כי היה צריך לעבור בראש. 32, לא יודע. וזה לא חשוב המספר, זה היה צריך לעבור כמו שיחסי העקרות המדינים בערך 100 נגד 20, בסדר גודל. אנשים לא באו להצביע, אני לא רוצה להגיד איך נראית הכנסת בדרך כלל, איך עוברים חוקים בדרך כלל, ב-12 נגד 6, ככה זה לצערי הרב, זה לא בסדר, ואני לכן... אני לא עשיתי את זה בהנאה גדולה, אני הבאתי הצעה גדולה, הוא שכנה. חד
1: ברץ אמר לי כאן שבוע שעבר, מה שהם עשו, זה הם תכמנו, הם עשו מין איזה מסך עשן כזה, בדיוק, באמת ניצלו את התקופה הזאת של בין השמשות, וכולם יש להם את הבחירות,
2: וחוגי בית והכל, והעבירו חקיקה שמשנה סדרי בראשית, בלי ששמו לב. <אנ> אין סחר לזה, לא רק ששמו לב במליאה, אומר מיקי איתן, הוא היחידי בליכוד שהתנגד, אתם מעבירים סמכות לבית המשפט, והכל וה, וה, היה ברור, הכל היה דיון, ולכן, תראה, בחוק הזה כתוב למשל, שבית המשפט לא יפעיל את הזאת נגד חוקים על חוקים שעברו. נכון. <אנ> 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 אז מה, לא הבינו שהחוקים בעתיד זה יקרה? זה הכל גם מהות. זה שקר שהפיצו במשך שנים, כאילו עשינו בחשאי, שום דבר לא היה בחשאי. והיו פשרות גדולות בתוך הוועדה כדי להגיע למה שמוסכם עם כולם. כי זה, אומרים, לא מעבירים חוקה ככה, לא ידעתי שבמליאה אנשים לא יבואו, כי הלכו בשעה מאוחרת, ב-10 או ב-11 בלילה, אני חושב, שהלכו כולם לחוגי בית. אני לא זוכר את השעה המדויקת, אני לא מוכן את חייבה, אפשר לבדוק אולי, ב- זה כבר על ביד 75-80 חברי כנסת, ועוד אנשים, היה מספר עצום. ואתה כשר המשפטים הבנת
1: שברגע הזה אתה נותן פתח לבית המשפט
2: העליון מה זה אמרתי? בהצעה שאני הגשתי כתוב, בית המשפט העליון רשאי ברוב תשעה שופטים ומעלה לפסול חוק יסוד אם הוא פוגע בזכויות האדם. לא רק זה, איך אני אראה לך עוד הוכחה שזה פשוט דברי שקר. זה היה במרץ, נכון? נכון. בינואר תשעים ושתיים יש הצעת חוק יסוד החקיקה שממשלת שמיר מגישה לכנסת, כתובה בכחול. בהצעת חוק, וכתוב שם, בית המשפט רשאי לבטל חוקים שפוגעים בקונטייסוד של המדינה ובזכויות היסוד. אמרנו, בכנסת אמרנו את זה, הבאנו לכנסת. באו בחירות, לא הספיקו לדון בזה, זה היה על שולחן הכנסת הכל, שום דבר לא היה בחשאי. היה ברור לגמרי, לצערי זה לא עבר מלא, למשל, אין, אין, אין בחוק הזה, שוויון. המשפט, כן, שכל בני אדם יושבים לפני החוק. אין בעולם, הדתים, אין, אין, בא, אין, בא, אין בעולם, מדינה שזה לא כתוב בה, הם לא הסכימו. אז זה לא כתוב, אז התפשרנו אז זה זה בושה למדינה שאחרי היום שבעים וחמש שנה, הסעיף הזה עדיין לא כתוב. אין מדינה בעולם שזה לא כתוב גם דיקטטורות שלמות עוד כותבות את הדבר הזה בצורה מזויפת. אבל אין דבר כזה, אצלנו לא אומרים את זה. ערבי ויהודי, איש ואישה, אבל אני רוצה להגיד
1: לך כזה דבר. בסוף, אני מקבל את מה שאתה אומר. אגב, זו גם עמדה שאני השמעתי כלפי רן ברץ כשהוא היה כאן. אבל...
2: עוד תרשה לי לבחור, אם כבר מדברים על הוכחות. עברה, עברו החוקים, בסוף תשעים ושתיים, בתשעים ושלוש, במאי תשעים ושלוש, ועידת הליכוד, אלפי צעירים מכל הארץ, מקבלת החלטה, מתפארת במהפכה החוקתית שעשינו, שהליכוד יזם, או אנחנו יזם, אני לא זוכר את המילים, ומתחייבת להמשיך בה, וגם בחוק יסוד החקיקה. זה אחרי זה, כשכולם כבר יודעים מה זה, כבר דיברו על מהפכה החוקתית, והליכוד, אני חושב פה אחד, או ברוב עצום, מקבל את ההחלטה, אפשר לראות ב- אגב,
1: זאת עמדתי, ואני אגיד לך שוב, אני אחזור על סיפור מ-2008. ב-2008 הכנסת מאשרת פה אחד חקיקה שהמשמעות שלה היא שכאשר בג"ץ דן בעתירה שמשמעותה פסילת חוק, לכנסת תהיה זכות ייצוג. נכון. מה אתה למד מזה? אם באמת, מאיפה גנבתם לנו את הדבר הזה? אתה יודע, בשנת 99
2: גם כן הדיון הזה מחדש, והיה דיון על בג"ץ בכנסת, ויש החלטה של הכנסת ב-99. שאומרת בית המשפט הוסמך על ידינו לבטל חוקי כנסת. הכנסת אומרת את זה. כן. זה, בנו, תראה, כל המהפכה של היום, המתוכננת, לא הייתה אפשרית לולא השקר הגדול. בנו מסכת שקרים, שתופרים תיקים, שבג"ץ משתולל, הכל לא נכון, זה לא נכון. עכשיו, תמיד יכול להיות מח, תוכל מחלוקת על נושא מסוים, ולפיום בית המשפט, בכל מדינה, יש עמדה אחת מה, והרוב עמדה שנייה, זה תפקידו, לרסן. אבל לא קרה פה שום דבר דרמטי, זה הכל ברור. כן, אבל בוא עכשיו רגע כן,
1: <אח> <אח> תראה, מה שקרה בעצם, הודות לכל מיני תהליכים שלא החלו רק עם המהפכה החוקתית, גם פתיחת שערי בית המשפט ששם גר הוביל, וגם <אח> הדוקטרינה הזאת של הכל שפיט של אהרן ברק, וגם <אח> המהפכה החוקתית וכולי, הוביל למצב שבו מדינת ישראל מתנהלת על ידי שתי אדמיניסטרציות דה פקטו. אדמיניסטרציה נבחרת פורמלית ואדמיניסטרציה צללים משפטית. מה זה אומר? יש ממשלה, יש משרדי ממשלה, יש פקידות, יש דרג נבחר, דרג מבצע וכיוצא באלה, כאשר הוא מתנקז אל הממשלה והעומד בראשה. בתוך המקביל אליו יש את השרשרת המשפטית. בכל משרד יש את הייעוץ המשפטי, הייעוץ המשפטי מדווח ליועץ המשפטי לממשלה, והכל מתנקז בסוף לבית המשפט. ויכול להיות מהלך שמובא על ידי ממשלה נבחרת, ומקבל את כל האסמכתאות ואת כל הגושפנקאות וכיוצא באלה. ואז, לא כי הוא לא חוקי, אלא כי הוא לא סביר, או כי הוא לא מידתי, או כל מיני מילים מרטילאיות כאלה. הוא נפסל על ידי
2: אדמיניסטרציית הצללים הלא נבחרת. זה טענה של הדיפ סטייט שגם היא אין לה שחר, אלא הם לא מבינים מה זה, מה זה אה, דמוקרטיה. כשאנשים בוחרים כנסת והיא בוחרת ממשלה, הם לא נותנים לה לעשות מה שהיא רוצה. בשום אופן לא. יש חוקים, משפט, דין שקובע מה היא רשאית, מה היא לא רשאית. למשל, היא לא רשאית לקבוע שאני לא אבקר את הממשלה. גם היא בתשעים חברי כנסת, או במאה חברי כנסת לא יכולה לקבוע שאני לא אתפלל. יש דברים שהיא לא יכולה, אף אחד לא הצמיח אותה לזה. לזה נוצר בית המשפט שהוא קובע מה מותר לה לעשות, מה מגבלות הכוח לפי החוק. לפי, החוק, לפי הקונסטיטוציה, החוקה, לפי ערכים יסודיים. הוא אומר, את פה פס... את חורגת. אני אומר לך כמי שהיה שר בממשלות שונות, אני יודע מהו הכוח של שרים. מי שיעצור אותם, יש סכנה גדולה שהם את הרחוק, שיש להם אינטרסים אחרים, פוליטיים, אישיים וכן הלאה. ולכן יש תפקיד של מערכת שהיא עצמאית. מה זה עצמאות המשפט? שהיא לא כפופה לדרג, חס וחלילה, אם כפופה זה לא דמוקרטיה. אתה מלין על זה שיש מערכת עצמאית, שאומרת לממשלה עד כאן. היא לא יכולה להגיד לה, לא מוצאים ביניה, שניסוג מסיני או שנתקוף מלחמה. אני מתקומם במקום... עוד מילה אחת, רגע. בית המשפט יכול בסך הכל לעכב, לעצור, הוא לא יכול ליזום כלום, לא מלחמה, לא שלום, לא מיסים, הוא לא יכול ליזום. הם יכולים ליזום נזקים. אני מתקומם
1: במקום שבו יש 100% סמכות ו-0% אחריות. זאת אומרת שאתה כיועץ משפטי... כמה מי
2: שיועץ משפטי ישפוט אותך או אותי על רצח, אין לו אחריות, אין מעליו כלום, יש ערעור אבל בסוף היום בישרדי
1: הממשלה, יועצים משפטיים הם האנשים הרבה פעמים הכי חזקים
2: במשרד. ברצותם יקרה, ברצותם לא יקרה. אם שרים... מעבריינים זה ככה, עם לא, שרים, לא, אין, לא נכון. אין, אין דבר שר, כזה.
1: לא, לא תראה, בוא, דן, בתרבות המשפטית, כן, של, עזוב אה, אה, עכשיו, של לפני עשר שנים, אריק שרון, בממשלה שאתה היית בשר המשפטים, לא היה מצליח לייצר פתרון של מגורים למיליון עולים מברית המועצות שהיו בתחילת שנות התשעים. לא כי נכון. כי היום יועצים משפטיים של משרד הבינוי והשיכון, לא, מכרז, וקריטריונים, נכון. נכון. והאנשים היו היה... נשארים ללא קורת גג. פשוט לא נכון. שלא נכון. לדבר נכון. על ספיר ואשכול וסיפורים נכון. מאז. ספיר
2: ואשכול זה ימים אחרים, לא רוצה לחזור לשם. על אריק שרון אני הייתי שם. הייתי בממשלתו, עסקתי בעלייה מרוסיה, אחד הדברים הכי מרתקים שעשיתי בחיי, כי זה היה באמת התרגשות אדירה. אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. לא עיגלו פינות כדי להסדיר את המגורים של עולה ב... היה מצב חירום שצריך ליצור הרבה מקומות מגורים, והייתה שאלה באמת, למי נותנים את הכסף הזה? מיליארדים, לקבלנים, למי נותנים? אני לא מדייק עכשיו את הפרטים, אני זוכר את זה, שהיו אנשים, אני לא רוצה להגיד, אריק ואנשיו, אני מכיר את מי שיעשה את זה, הוא עושה את זה מצוין. ואמרנו, אז לא. מה זה אתה מכיר? יש, יש, יש עוד קבלנים שרצו, בוא נעשה את זה מכרז. והיו מכרזים, והמכרזים היו בסדר, והיו מקרים, אני לא זוכר את כולם, אני לא רוצה עכשיו ל, 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 לפגוע באנשים, שנעשו בלי מכרזים, בח, ברובם היו לא בסדר, כי נתנו את זה למקורבים. ואפשר גם ב, כשעושים מכרזים המוניים כאלה, בהוצאה כספית אדירה של הממשלה, לדאוג שזה בצורה... חסכונית, המכרז עושה את זה חסכוני כי יש תחרות על המחיר ולא מושחתת ובאמת עם אריק היו ויכוחים על זה, אני זוכר את הדיונים על זה. ובסוף, בגדול, אני לא, הוא קיבל את זה שיש מערכת משפטית והיועצים המשפטיים אמרו, אתה לא יכול לתת לחברים שלך, לא, לא לאריק אישית, למי שלא יהיה שר. לא חשוב לך מי יהיה אנשים. יש, אנחנו מדינת חוק, אנחנו לא מדינת... מוכן
1: להישבע לי בנקיטת חפץ, שאירועי 90-91 של שיכוני העולים והקרוון, הכל נעשה by בוק, book, ללא עיגול פינות,
2: ללא קיצורי דרך? אני לא מכיר את כל מה שנעשה, יש עשרות או מאות חוזים שנעשו, אני לא יודע להגיד לך, אני זוכר את הוויכוח הזה אז, האם, הסקר גמור, השר יחליט עם מי לתת, והוא יודע, מכיר את זה, שעובד מהר, הוא עובד מסודרת. כלומר, הוא ממש דמוי מכרז. היה מאבק על זה וה... הזיכרון שלי אומר שאלה שדרשו מנהל תקין עבדו גם אז והצליחו. האם היו גם חריגות אולי? האם הייתה גם שחיתות? זה קורה. אבל הנושא הזה עלה ולא ראינו שום סתירה בין לעבוד בצורה מסודרת, לעבוד בצורה יעילה. זה לא נכון שבשיעות יעיל צריך לשבור את כל הכללים. יש מקרים חריגים שאתה... אבל אין לך לח... שום ביקורת?
1: זאת אומרת, במקום שביקורת. של חשיבה מורכבת, שברור באפס לצד אתה, אבל אתה אומר כן, במקום הזה אולי... הלכו צעד אחד יותר מדי רחוק, אולי לא ראו את כל התמונה, אולי אפילו חטאו באיזשהו חטא, כמו שאמרתי, היבריס, יוהרה, לא, לא, הסתגרות אני, של מגדל
2: שן פעם, כזה, נפוטיזם,
1: מי יהיה, חברים, אני, אתה יודע.
2: אני, אני בדיוק פועל, מדבר נגד הרוח. הרוח, אם מה שאתה אומר, אין לה שחר. אני מק... לא יכול להתחייב על כל החלטה, ואני לא יכול להתחייב על כל שופט שיחליט משהו בכל נושא, יש בלי סוף שופטים, ובית המשפט העליון, עשרה, חמישה עשרה לפי הזמן, ואני זוכר החלטות שבית המשפט יתערב, ואני חושב לא בסדר, אתן לך דוגמה. במלחמת המפרץ, תשעים ואחת, הייתה סכנה של גזים, של, של נשק כימי, שרשק עם כימים על הטילים העיראקיים. הייתה החלטה, אגב, התנגדתי לה, אבל וחזקו גם ליהודים שגרים ביהודה ושומרון. ואז הוגש בג"ץ, למה אתם לא נותנים לערבים? מה אתם מפלים? בבג"ץ, אהרן ברק קבע שצריך לצאת גם לערבים. ואני לא זוכר שאמרתי, תראה, אנחנו לא נותנים לאנשים בתור יהודים או ערבים. האיש בחברון, אם הוא גר בחברון ועובד בחברון, לא מגיע למסרה, כי אין סכנה שבחברון ייפול ייפולתי, לא יראו על חברון או על שכם. אבל האיש שגר בחברון עובד בירושלים. ואני לא יכול להגיד לו, אתה גר בגוש צציון, אבל אתה לא, לא תקבל מסכה. ולכן לא, היה היגיון רציונלי, נכון, למה לתת למי שנמצא בישראל, ערבי או יהודי? ואני חושב שבג"ץ חייב אותנו וקיימנו את זה, לקנות לבנ... עוד מסכות בחוץ לארץ, לה... גם לתת לערבים ביהודה ושומרון, שזו דעתי של בג"ץ. אני אראה לך הרבה, הרבה, הרבה פסקי דין שלדעתי בג"ץ לא צדק בכל מיני כיוונים, אבל זה בסדר, זו דעתי, כיבדנו את פסק הדין. אני לא אלא מעט. אתה יודע, אנשים בשמאל, אני לא הייתי שם אף פעם, אבל טוענים נגד בג"ץ שנים שהוא הכשיר את הכיבוש, מה שנקרא. מה שנכון. אוקיי, אז מה זה, הוא לא התערב, למה? כשבג"ץ, למשל, הייתה, היה התנתקות מעזה, שהליכוד עשה, שרון התחיל אותה, נתניהו תמך בהתחלה, לא חשבו כל הסיפור, והוגש בג"ץ נגד ההתנתקות, והשופטים כמעט כולם, נדמה לי איך אדמונד לוי היה במיעוט, אמרו, אנחנו לא נתערב בשאלה איפה יהיה גבול ישראל לסגר את זה, אבל כן נתערב בשאלת הפיצוי. אתם לא יכולים לקחת אנשים, מאנשים את הרכוש, לא לתת להם פיצוי אליהם, ושינו את החוק שקבע פיצוי, להגדיל את הפיצוי. זה בדיוק התערבות נכונה, הם לא עוסקים במדיניות, הם לא יקבו איפה הגבולות, אם הולכים למלחמה או לשלום, לא עניינם. אבל כשאתה פוגע בזכויות אדם, הם מתערבים. אני חושב שבסך הכל בג"ץ לא בכוח אלא בצדק. עכשיו הוא יכול לטעות בשל הצדק, הוא יכול להיות בשל השקפת עולם שאתה חושב אחרת קצת, אבל זה הוא בית משפט לצדק, הוא נותן למען הצדק, זה לא רק חוק יבש. מה זה צדק? זה תמיד היה, זה לא חדש. בית משפט לצדק זה מאז שקמה המדינה. High Court of זה Justice זה מילה שהיא לא רק חוק, זה תחוש הצדק. פעם לא היה ויכוח על הערכים היסודיים, היום הערכים האלה הם תחת מתקפה, יש מאות שופטים, אף אחד לא הורשע בשוחד עד, עד היום. לא ככה בעולם. מה שקרה פה היום זה באמת מעשה שהוא כמעט, אני לא רוצה להגיד את המילים האלה, מי עושה ככה. כשהמערכת אכיפת החוק, משטרה מחפשת, עולה על, 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 על פושעים או על חשודים, אז בדרך כלל חשודים איכשהו מסתדרים, אבל ארגונים חשודים תוקפים את המערכת. פה תוקפים את המערכת. המשטרה, מי, מי, מי ידון, רוני אלשיך, היהודי הדתי הזה שהיה מתנחל שעושים אותו שמאל קיצוני, עד שי ניצן בוגר ישיבה של שמאל, התקפה על המערכת, זה, למערכת, זה זוכר, לא היה אף פעם אני זוכר, ככה. אני זוכר, אני
1: זוכר את המתקפות על בית המשפט ועל אה, אה, המשטרה ועל הפרקליטות. עוד מאיווט ליברמן ב-96 כמנכ"ל משרד ראש הממשלה. האג'נדה הזאת היא לא חדשה. מי הבאת
2: את הכאפה? תמיד היו אנשים בשוליים. ליברמן לא היה שוליים, הוא היה מנכ"ל של נתניהו. אני מסכים איתך, ליברמן היה באמת דוגמה שמוכיחה את הכלל, אתה צודק. ליברמן היה מקרה שהיה לו אישומים מאוד רציניים בסוף. לא יצמם כמעט כלום, אלא אישום אחד, וגם הוא נדמה לי זוכה בסוף. זוכה, כן. כן, אז, אז אני צריך לקבל את זה, והוא זוכה, אין מה לדבר. אבל אם מישהו זוכר את התיק הזה, וקרא את מה שכתבה אביה א', הטובה, זה היה תיק מאוד כבד, אי אפשר לא להגיש תו אישום, והוא זוכה, וזה הכל בסדר. אבל בדרך כלל, אנשים, מאז שקמה המדינה, קיבלו את זה שהמערכת הזאת עובדת בצורה הגונה. גם אם אתה עליה, אין שם שוחד, ואין שם גנבים, שם שלנו, ממשלה, כנסת, בית משפט, רק שם צריך לתקן, בכנסת כולם נשארים והגונים, הממשלה עובדת לא, כמו שם, כולם נשארים, אני, אני לא בעד, לש, לא ה- נגד ה- זה. הכנסת
1: היא זה... גוף שנבחר על ידי הריבון, והריבון מה הוא מה
2: הציבור. זה, ואתה לא רוצה, אני אזרח המדינה כמוך, ואני רוצה שכשמחלטים החלטה בנושא בריאות הציבור, או בנושא כלכלי, יתייעצו עם האנשים הכי טובים, ולא יחליטו מה, מהשרוול, רגע, <coughs> איך אני מבטיח שזה קורה? <coughs> היום אומרים, מי צריך את הפקידים האלה? זה, זה צריך רפורמה יותר מאשר במערכת המשפט. ודאי שיש החלטה אצל הפוליטיקאים, לא אצל אנשי המקצוע. אבל הפוליטיקאי נבחר, שר, ראש ממשלה, חבר כנסת, והוא חייב, חייב להפעיל שיקול דעת רציני. הוא לא יכול להגיד ככה בא לי. וזה סיכ... לא עובד ש... נכון אין היום. אין שום סיכוי
1: שהמהלך הזה עובר. וכמו שאתה יודע עכשיו הרי חלק מדוברי הימין באים ואומרים, טוב זה תמיד השמאל זה זאב זאב, גם כשבגין נבחר הם אמרו תראו עכשיו יהיה כאן קטסטרופה וראינו שלא הייתה קטסטרופה. ו- וכשנתניהו נבחר ב-96 הם אמרו זוועה וראינו שהכל היה בסדר. והעברנו את חוק הלאום הם אמרו, כן
2: אז בסדר אז גם עכשיו עוד זאב זאב. לא יכול להיות שזה עוד זאב זאב? אנחנו לפני המהלך, אם המהלך יעבור כפי שהוא הזאב טורף פה את כיפה אדומה, זה לא זאב זאב. אם המהלך הזה עובר כפי שהוא, אינני יודע אם הוא ישתנה ויהפוך משהו אחר ולא יישאר ממנו לזכרו המבייש, אז לא קרה כלום. אבל אם הוא יעבור כפי שהוא, כשהשופטים מתמנים על ידי הממשלה, על ידי הקואליציה, ואין שום בקרה על המינוי שלהם, וככה ועדת מינוי שופטים, שהייתי בה שנים, גם כראש הוועדה וגם כחבר הוועדה, אני מכיר אותה, אין כל הסיפורים על דילים וזה, אני אומר לך, אז יש תמיד אנשים שחושבים ככה ואחרת, אתה לא שולט בכולם. ראינו נציגים לא מכובדים של לשכת עורכי הדין בזמן האחרון, אני לא אומר שהכל יופי, לא, בשום אופן לא. אבל כשעושים את הכל פוליטי, והשופטים יהיו פוליטיים, ולא רק פוליטיים... <סק> גם לא מכובד מה שהיה <סק> עם נילי כהן, סליחה, ואני יודע שאתה חבר <סק> של דורית בייניש, וזה,
1: ונועי לויצקי, <סק> שהייתה כאן לפני <סק> שבועיים. וגם של נילי כהן, ואני מכיר את נילי כהן.
2: קודם כל, לדעתי זה לא נכון, זאת אומרת, נכון שהייתה התנגדות למינויה, אני לא חושב שכל מי שמתנגד זה קרטל, היה, אתה יודע כמה אנשים לא נבחרו להיות שופטים? בלי סוף. אז אני לא בעד... כך מוכר הנביא, רות גטיזור, אלי כהן, ויש כנוצא מזרחי, וכו'. בסדר, יש כאלה שלא נבחרו, ויש כאלה שכן נבחרו, והאם כל הבחירות, אני הייתי עושה אותן, חלקן הייתי עושה אחרת, אבל זה טבע הדברים. אני לא זוכר חרב, אני חושב שהיו טעויות ואני מכיר את נילי כהן, נילי גרבלסקי פעם היטב, הרבה מאוד שנים, ויש לי הרבה כבוד אליה, לא נבחרה. אבל זה לא, היא לא היחידה שלא נבחרה, וחושבת, ואחרים חושבים שהייתה צריכה להיבחר. אותו דבר, אמרותי גביזון, שגם אתה היינו בידידות הבאה, ועבדנו ביחד, ואחרים, בבחירה בסוף נבחרים שופט, או שניים או שלושה לפי העניין, ולא תמיד כל מי שלא נבחר, זה, זה עוול וזה קליקה בשום אופן. זה לא, לא דורית בני, שלא איש אחד, זה שופטים, זה בוועדה שלמה. אז לכן אני לא מקבל את זה, אני ברור שכשיש בחירות... אם יש מי שנפגע, אחר שנבחרה גלי מיארה להיות יועצת משפטית, אני הייתי בוועדה שבחנה את זה, אז היו כאלה שלא נבחרו והם כועסים, ואני מבין את זה שהם כועסים, אבל אנחנו בחרנו... אגב, היא הייתה המועמדת
1: הראויה מכולן לתפקיד?
2: תראה, בעיניי כן, אחרי רצפה. לי היו, אגב, לא, אני לא מדבר על הוועדה כי זה חסוי, אבל אני הצעתי מועמדים אחרים שלא נבחרו, שלא לא, לא, נבחרו, מועמדיי שלי לא נבחרו. אני חושב בין המועמדים, אז בניחי לא הייתה המועמדת הכי ראויה, לא, המועמדת שהייתה לה סיכוי, לא באופן תיאורטי, בין אלה שאין לה סיכוי, הייתה בעיניי הכי ראויה, ואני חושב שהיום זה מוכח גם, שהדבר הנכון היה בחירתה שלה, בלי לפגוע באחרים, כולם, כל אחד יש לו זכויות, אבל זה לא שאתה שולל מישהו, אתה בסוף בוחר מתוך שלושה, ארבעה, חמישה, מה שיש לך, אדם אחד שאתה חושב בנסיבות האלה, האיש הזה הוא המתאים
1: איומים שככה מטילים צל על עתידה של מדינת ישראל, אז אין ספק שמה שקורה עכשיו עם, ה- עם המהלך הזה של נתניהו, לוין, רוטמן, אגב, איך היה לך בוועדת החוקה כשבאת לשם?
2: לא רציתי לבוא בתחילה, מפני שהוועדה, רוטמן, הגדיר אה, את הדיון, מחזירים את הצדק למערכת המשפט. אמרתי, תשמע, אם זאת לא הנחת העבודה, מה אני עושה כאן? אתה מניח שאין צדק, שהיה פעם צדק ואין איננו? לדעתי אין איזה שחר, פשוט לא נכון. ולא רציתי לבוא, אחר כך אנשים אמרו לי, תשמע, שמה שם הדיון, בוא תגיד את דבריך, והלכתי שם, וכמובן זה כנסת, אני הייתי שם הרבה מאוד שנים מחיי, ואני לא מתפלא שלא תמיד נותנים לך לדבר, כמו בהרצאה באוניברסיטה, שאתה מוביל את ההרצאה, והיו כמה הפרעות, לא נורא. ואמרתי את, את, את כל מה שאמרתי רציתי לומר, לא את כל מה שרציתי לומר אמרתי, היה לי עוד מה לומר, אבל זה היה קצר. וה... אבל כאילו מישהו,
1: זאת אומרת... דבריך נפלו על אוזניים בכלל קשובות באיזה שיט? דבריי דברי
2: נפלו על אוזני רבים מאוד שקיבלו, שראו את הסרטון הזה, הוא הפך איכשהו לוויראלי, אני לא יודע איך, וקיבלתי המון תגובות, כמובן חיוביות, בדרך כלל, אבל זה לא אומר הרבה. האם חברי הוועדה השתכנעו, האם רוטמן השתכנע? לפי דעתי בשום אופן לא. אני חושב שאנשים לא, לא בא לי להשתכנע, אין שם פתיחות באמת, ואני, זו דעתו. מה אתה אוי, מצפה מנשיא או...
1: המדינה לעשות עכשיו?
2: אני, תה, אני לא, לא אגיד בתקשורת מה אנחנו מקליטים מה אגב ביום
1: שבו הערב הוא צריך לשאת נאום, אז למאזינים יש יתרון על פנינו כי הם כבר יודעים מה הוא אמר. נכון, אנחנו עדיין לא אני, יודעים. נכון.
2: אני, אני אגיד, אני לא אתן עצות לנשיא בתקשורת, אני כן מכיר אותו ויש לנו יחסים טובים. אני חושב שיתרע מזלו גורלו שבתקופתו יש סכנה עמוקה שלא הייתה כמוה לדמוקרטיה הישראלית. ואני לא חושב, אני מקווה שהוא לא רוצה להיות האיש החותם על החוקים שהופכים את ישראל למשהו אחר, אפל, אפל, לא מואר, וכמו שהייתה כל השנים, וסיפור הצלחה אדיר. עומדת לו לא בכלל הזכות, נגיד זה עבר. ולכן אני חושב, ולכן אני חושב שיש מקרים שנשיא המדינה צריך לנקוט עמדה חדה, בדרך כלל הוא לא עושה את זה, ולא צריך לעשות את זה, כי הנשיא הוא מעל הפוליטיקה. פה אין ויכוח פוליטי, פה יש ויכוח על היסודות של המדינה, מגילת העצמאות, כללי המשחק, עצמאות המשפט, זה לא... זה לא מה אה, קורה אה, עם הפוליטי. הנשיא? הרי
1: הנשיא הוא אה, חותם חתימת קיום על כל חוק, על מנת שייכנס ל... לרשומות ולספר חוקים. <אח> מה קורה אם הוא לא חותם?
2: יש לפי דעתי אמירה על זה בפסקי הדין. אני לא מוכן להתחייב, נדמה לי שגם אם הוא לא חותם החוק תקף, אבל אני לא בטוח מה בדיוק נהנה מה שווה לבדוק את זה. אני לא חושב שהוא יכול בחת... באי חתימתו לעכב, אבל זה צווה בדיקה, אני רוצה לתת לך תשובה בלי שבדקתי עד הסוף. יש משמעות ציבורית משמעות רבה מאוד, אם הנשיא אומר, לא... לא במשמרתי, דברים כאלה לא יכולים לקרות תחתיי. אני לא אתן לישראל להפוך למדינה שהמערכת המשפט היא לא עצמאית, היא פוליטית, זה לא אני. אתה מצפה ממנו לא לחתום על חוק הזה, אם זה יקרה? אני לא אגיד שום דבר בטלוויזיה, סליחה, אפילו בעצם אדב פרי בפודקאסט הזה. בפודקאסט, בהסכת. הנשיא צריכים לשמור על כבודו, אני מאוד מקווה שהוא ינקוט עמדות ברורות. אני חושב שעמדתו היא לא רחוקה ממה שאני אומר פה, אבל אני לא יכול לדבר
1: תגיד, eh, חוץ מהנושא הזה, אם אתה צריך לדרג נגיד את האיום הכי משמעותי על עתידה של מדינת ישראל, חוץ מהנושא הזה.
2: תראה, זה הנושא שעומד היום בראש הסכנות, והיא מיידית, היא סכנה חמורה ומיידית, זה יכול לקרות לנו. אנחנו אומרים, לא יכול להיות או לא יהיה, זה יכול לקרות. בתוך חודשים ספורים או שבועות ספורים, ואז זה יהיה באמת, זה, גם אם זה יהיה, אני לא רואה שזה יחזור אחורה. למה? נניח שמנו עשרים חברי מרכז לבית המשפט העליון אחרי זה, ואי אפשר לעצור את זה יותר. אימונו את מי שהם רוצים, ויהיה בית משפט עליון לא אחר. זה תוך דקות אפשר לעשות. אני אומר כדוגמה, יכולים ל- ל- לקחת מהיועץ המשפטי תפקיד כלי, ולהגיד, את תפקיד התובע הכללי, ולהגיד לה, תישאר בתפקידך, יש תובע כללי שהוא בודק את התיקים ובודק תיק אחד הכל יכול לקרות. בכלל, לך, לך תטפל בזה אחר כך. זה מדינה שנראית אחרת. הכוח משתנה, היועצים משפטיים אימונו, אם זה יעבור, אנשים, עורכי פרטיים של אנשים, קשה מאוד, אין הרבה דוגמאות של מי, של דמוקרטיה שלאט אה, לאט, לאט נסוגה פתאום חוטלת אחרונה. כי אומרים מטוטלת, אחורה.
1: כמו שהממשלה הנוכחית היא מטוטלת של הממשלה הקודמת, לא מטוטל... אולי הממשלה לא... הבאה תהיה מטוטלת של הממשלה הנוכחית. אף נוכחית. ממשלה
2: לא שינתה את כללי היסוד של המדינה. לא, בסדר, אני זה זה אומר, אולי לא זה... הממשלה הבאה תוכל ל- לעשות רווירס אינג'ינירינג. זה, זה קשה מאוד, באופן תאורטי הכל אפשר, מאוד קשה, ברגע שזה יקרה הכוח משתנה. בית המשפט שאתה עד היום, אני עד היום סומך עליו, לא על כל פסיקותיו אני מסכים, סומך שהוא בית המשפט הגון ומקצועי בכל הרמות, בית המשפט שלום, מחוזי, עליון, ברגע שהוא יהיה פוליטי הוא לא יהיה כזה. אני איש והפקיד או השופט הוא ממרצ, אני לא סומך עליו את זה, זה הרס, הרס עמוק של המערכת. אז אני לא... רגע, לא אוקיי, אותו. אבל, אבל בואו רגע נשים
1: את הנושא הזה בצד.
2: איזה, מה, מה היו... הסכנה הראשונה היא זאת. יש, הנושא האיראני, אני לא אדבר עליו, אני לא מכיר אותו בשנים האחרונות, אני יודע מהתקשורת. מה עסקתי בו המון, יום ולילה, במשך ארבע שנים, עד 2013, והיו לי ברורות, הכרתי את כל הפרטים, אני לא מכיר את זה היום, אני יודע מה זה תקשורת. אני מקווה שיש לנו דרכים טובות להתמודד איתו, אני חושב שיש, בעיקר אם נעשה את זה בשיתוף פעולה בינלאומי, פה יש קואליציה הסכנה הפלסטינאית היא סכנה מאוד משמעותית, לא ביטחונית. ביטחונית, כמובן, נהרגו אנשים אתמול, זה נורא ואיום, שני אחים מזעזע, היום ונורא, רוצחים שפלים. אני לא יודע על האיש הזה, שהוא כנראה חולה נפש, אבל זה דבר נורא ואיום. אין, אין מילים, וצריך ללחום בזה ולהיאבק בזה. הסכנה היא לא זאת, למרות שזאת סכנה. הסכנה היא שאם אנחנו ניצור מצב שאי אפשר לחלק את הארץ יותר, על ידי התנחלות בכל מקום, בגבישים, יום אחד הפלסטינאים אה, י- יבוא להם השכל, מה שנקרא, ויגידו, אנחנו לא רוצים מדינה. לדעתי היום זה בין, כבר הגיע. אנחנו לא רוצים מדינה, אנחנו רוצים להצביע. לא יכול להיות שהיהודי בחברון מצביע והערבי לא מצביע. מה תגיד אז, אנחנו אפרטהייד? רחמן אליצן? זה ההפך מהציונות. ציונות דרשת עמיד, רוב יהודי כתנהל מדינה, לא בלי רוב. תראה, לא okay, אני אגיד לך משהו, בית המשפט העליון מיל... במקרה כזה לא יעמוד למפרע, כי הוא יהיה כבר משלנו, כן? בית המשפט לא יעזור, אבל התוצאה תהיה שאנחנו מסכנים את כל המפעל האדיר, הנפלא שבנינו פה, מתנשאים יגידו מה אנחנו רוצים, ומה תגיד בעולם? אני, אתה ערבי, אתה לא מצביע, יהודי שגרש שכן שלך בחברון, או בו פסגות ואתה ברמאללה, אתה מצביע והוא מצביע. אוטונומיה, שבגין הציע אוטונומיה אגב, ב-97' הוא אומר, בתנאי שהם יוכלו להצביע אם הם רוצים. אחרת, הוא אומר, אחרת נהיה אפרטהיין, נהיה רודזיה אחרת. הם, אנחנו נותנים לפלסטינאים נשק אולטימטיבי ביד, שמסכן את המפעל הציוני, ולכן אתה עדיין מאמין בפתרון שתי המדינות? אני מאמין, תראה, אני, אני, לא אפשר היה, אני לא רואה היום אפשרות עם הפלסטינאים של היום, לא בגללנו, גם הממשלה הזאת לא רוצה, אבל היו ממשלות שרצו. אולמרט רצה וברק רצה, פרס ורב הפלסטינאים הם אלה שאשמים בכך שאין הסכם. אני הייתי בקמפ שבועיים עם, עם ברק, עם קלינטון, עם ערפאת, ואני... ערפאת לא רצה, וקלינטון אמר, אתה אשם. אולמרט עשה עם אבו מאזן מהלך אמיץ מאוד, ואבו מאזן לא לקח את ההצעה, השקיע אותה באוויר.
1: וממילא זה גם היה כשעזה כבר הייתה בידי החמאס, זה היה חסר. ואחר
2: כך עזה נתאבדה בידי החמאס, והיום היא לגמרי, ואין לה מהנהגה אחת. זה שאין הסכם זה לא בגללנו היום. אני אומר את זה למרות שיש לי ביקורת. אבל יש הבדל בין אם אתה אומר, תשמע... אין הסכם, לכן אני לא יכול להגיע לפתרון, אבל אני סוגר את הדרך למדינה אחת ומשיך להיות פתוחה דרך לשתי מדינות. למשל, מה שאני הייתי עושה, הייתי מודיע בטעם הממשלה, הכנסת, אחרי הדיון, מה הגבול שאני רוצה. מה שאף פעם לא עשינו. אני לא רוצה את שכם בתוך ישראל, ולא את קלקיליה, ולא את ג'נין. הנה הגבול, נניח קו הגדר נקרא לו. תוכו 80% מהמתנחלים בערך. <אח> זו הודעה חסדית, זה היעד שלנו. אתם רוצים לקווי 67', אנחנו אומרים לא, אנחנו בואו למסע ומתיים, תבואו נדבר איתכם. לא תבואו, אני לא מחכה. אני מודיע שאני... אבל זה מה שעשית באסה. לא, יצאתי עם הצבא. אני לא מוציא צבא עד שלא יהיה הסכם. אבל אתה מפנה יישובים? תקשיב, אני לא מוציא צבא עד שלא יהיה הסכם, כי אחרת יהיה לי עזה ברמאללה, והכול יטבע ית, בדם גדול שלהם, בעיקר שלנו, ואני לא רוצה את זה. אבל אני מסמן את הקו, שכל העולם ידע, אני מתכוון לזה. אני מפסיק את החלוקה, אני אומר לפלסטינאים בהסכמה איתכם או בלי הסכמה איתכם, דעו לכם. כל הפונקציות האזרחיות עוברות אליכם. משטרת ישראל, מ-1 בינואר, לא עוסקת במשטרה, זה שלכם. תכנון ובנייה, מ-2-1 בפברואר, לא אנחנו אתם, וכל הפונקציות האזרחיות. אני יוצר מצב כזה, שבפועל אני משאיר את האופציות הפתוחה, מסמן כגבול אפשרי, הוא לא גבול פורמלי, כי עוד אין הסכמה עליו, ואני, מזר... א', מראה רצינות, מראה ליהודים על מה הם נלחמים. אני לא נלחם על שכמה עברית זה ארץ ישראל, וגם הכל ארץ ישראל, אבל יש גם בני אדם שם, ואין לי רוב שם, או שהרוב הוא, הוא חצי חצי, זה מסכן את כל המפעל. לכן שם סכנה גדולה, אם אנחנו נמשיך בדרך שגולשים שגולש, לתוך מדינה אחת משני משטרים שיש איזה שם, זה אבוי, אבוי לנו אם זה יגיע. זו סכנה גדולה, וזה אפשר חד עדית למנוע גם, אי אפשר לפתור את הסיסוך עכשיו. על ידי <אדדי> <אד> הצבת קו שאליו אנחנו הולכים ולא מעבר לו.
1: מדינת ישראל תגיע ליום העצמאות המאה?
2: אני מאמין ורוצה להאמין שכן, אני לא רואה סיבה להגיד שלא. השאלה היא איזה מדינת ישראל זו תהיה? מדינה דמוקרטית, חופשית, שכולם שווים, ערבים ויהודים, דתיים וחילונים, ספרדים ואשכנזים, איש ואישה והומו וסטרייט, ששוויון הוא מיפיין אותו, או מדינה אחרת? מדינה שהיא חופשית, או מדינה שיש לה שלטון שהוא איש אחד שולט גם במערכת המשפט וגם בממשלה וגם בכנסת. זה שני דברים שונים, גם אם קוראים להם מדינת ישראל. האם יש בה רוב יהודי אמיתי, או רוב יהודי שרק, שערבים לא זה מדינת ישראל, זה מדינה חזקה. בניך וילדיך
1: כולם גרים בארץ? כולם גרים בארץ. עדיין,
2: לאבי עליו השלום ולאמי, מבוגרת מאוד, יש נדמה לי משהו... רעננה. נכון. כן. נכון, היא תהיה בת מאה בשבוע הבא. אה, מזל טוב, מזל טוב. מצב היום פחות טוב כבר, אבל היא ב... לה עוד 20 שנה, נו. יש לנו 50, יש לה נדמה לי 50 נכדים עם כולם בארץ. מה אתה אומר, 50 נכדים? בערך 50... וכולם בארץ. כולם בארץ.
1: ואיך אתה מתייחס לדיבורים שנשמעים בקרב הקהלים שאתה, חלק מהם של, טוב, נו, ניסינו, לא הלך, הם יוצאים, כמו שאתה אומר, הם יוצאים עובדות בשטח שהן לא ריברסביליות, אז נעלה על מטוס. לו הייתי... Uh, זאת אומרת,
2: לשון... נאבק ככל שאפשר כדי שזה לא יקרה, לו, אבל אם נפסיד, לא נחיה בדיקטטורה. לו הייתי uh, מדבר בלשון uh, בוטה כמו יצחק רבין, אלף השלום, הייתי אומר, נפולת של נמושות, ככה הוא קרא לזה, ליהודים, אתה זוכר את הביטוי הזה, נפולת של נמושות. אני לא מדבר בסגון כזה, אני בעיניי, ירידה היא דבר קשה מאוד, נורא. אני פה, זה הארץ שלי, נמצא פה, הגולה נגמרה מבחינת היהודים שלי. לא, בסדר, לי. אתה גם לא בגיל של לעשות עכשיו relocation, לא, לא, כן? אבל אני וגם, אני לא מדבר... אבל מה <laughs> אתה מצפה מנכדך? אני אגיד לך, אני אגיד לך, קודם כל, אני, אני בעד שאנשים ינסו ללמוד, שניים מילדיי ינסו ללמוד בחוץ לארץ וחזרו ארצה, זה הכל בסדר, עולם פתוח, אני לא בעד איזה סגירות שלא רואים, אבל היהודים פה, אני, אני נגד יציאה מארץ. אם נגיע למצב... אוי ואבוי לנו שהמדינה פה תהיה מדינה מזעזעת, אז צריך בפנים לעשות מהלכים כדי לעצור את זה. לא לברוח מהארץ בשום אופן, בעיניי לא. כמובן, כל אדם חופשי, אני לא יכול לעצור אנשים, שרוצה ילך. אני בז לאנשים שעוזבים אותו ולא לא מעניין אותם, כאילו אלפיים שנה לא לימדו מספיק שיהודים בגולה זה לא, לא פתרון נכון. אנחנו בנינו כמדינה, צריך להילחם עליה, להיאבק עליה, שתהיה מדינה צודקת ולא מדינה לא צודקת. שתהיה מדינה דמוקרטית ולא מדינה טוטליטרית, <אח> זה מאבק <מעבר> גדול.
1: מה <מאח> שמזכיר שגם בנך, כשהיה ראש אגף התקציבים... הוא גם כן ידע מאבק או שניים ב- נכון. בתפקידו. אגב,
2: אגב, במידה מסוימת, אני לא אוהב לדבר אל ידיי, לא כל בוא, אבל אנחנו כאן, אוקיי, די, בוא בוא צור צור זה... זה... זה נוגע במידה מסוימת למה שאמרנו קודם, קצת, בצורה שונה. כשאדם נבחר להיות שר אוצר, שר אוצר פעם, או שר פנים, או שר חינוך, אז הוא לא בא... כולנו, גם אני, עם כל החוכמה והשכל והידע. עדיין, כי זה הפוליטיקה. פוליטיקה לא נבחרים הפילוסופים, כמו שרצה אפלטון. נבחר, אני בוחר אדם כי הוא בעדה שלי, בדעה שלי, באידיאולוגיה שלי, לא כי הוא הכי חכם. אני בוחר, זה מקובל בכל העולם. עדיין, אני כאזרח המדינה, רוצה שכשמחלטים החלטות על בריאות, על כלכלה, על ביטחון, י- ישתמשו בכל ניסיון והידע לא מה, בקבור, באלף, והחוכמה והידע שיצטברו. לא מחליטים מהשרוול. מי עוצר בקרבו, משרד האוצר, משרד החינוך, משרד המדע, לא חשוב. אני חושב שהשר חייב להיעזר בהם או באנשים בחוץ, אבל לא לפי פוליטיקה. אחר כך הוא מחליט, הוא יחליט. אז הזלזול בפקידים mm-hmm. בממשלה, אגב, היה גם בממשלות קודמות. הפקידים, פוגלים, פעם קרא לזה, רבין. רבין זה דבר עקום. אבל וזה... שאול מרידור, אני חושב שחלק
1: מהמתקפה שהייתה עליו היא כתוצאה מהעובדה שהוא הבן שלך.
2: אני לא יודע, אני לא... לא, אל תתחמור, כלומר, הרי הם לא קראו לו שאול
1: כהן או לוי, קראו לו שאול מרידור על כל מה שמשתמע מזה. הוא עשה
2: עבודה מקצועית, הוא מונה לידי הממשלה ההיא שהייתה אז, הוא עשה עבודה מקצועית כאיש מקצוע. נכון שבהתקפות כבר היו אנשים, אני לא אגיד בשמתם, שם אותו משפחת מרידור, כאילו יש איזה מטה בירושלים שיושב ושולח זרועות, הכל שטויות והבלים. הוא איש מקצוע, עובד במשרד האוצר כ-20 שנה, באגף תקציבים, בדברים אחרים, ועושה את עבודת עם, עם קרן טרנר, שאתה מנכ"לית האוצר, לא, לא קראו לה כן, זה ביחד, פחות או יותר, מה גם מרידור, מה, מה זה קשור? הם היו במצב שאתה זוכר אותה, אני לא אכנס לפרטים, והייתה כל... הפסקה. כל... כולנו,
1: כולנו אה, אה, יודעים להיאבק בעבורנו, כשאנחנו רואים את הילדים שלנו במצב פגיע, זה יותר קשה. זה היה
2: לך קשה לראות מה שעושים לו? תראה, כל ארבעת ילדיי, שכולם לא רק אוהבים עליי, אלא מעריך אותם מאוד, וכל אחד מקומות, דברים יפים מאוד וטובים מאוד, הם אנשים מבוגרים. והם יודעים להתמודד לבד, ואני לא בא כאבא להגן על, על, על הילדים המסכנים, לא. יש סיכונים. ואני, זה היה קשה לך, קשה לראות את
1: הבנים אני, שלנו, אני, את הילדים שלנו נמצאים במתקפה. ואני,
2: עדיין, עדיין, אני חושב ש... זאת, אני עוד לא רוצה לדבר דווקא עליו, אני רואה את הילדים שלי עומדים בכבוד, ואני מקווה שתמיד במשימות, בערכים שיש להם. זה לא תמיד זה קל, אבל זה דבר חשוב. ובלי קשר אליו, המערכה הזאת, על הזלזול הזה בידע, בחוכמה, בניסיון, כאילו אנחנו נבחרנו, אנחנו יודעים מי אתם בכלל, זה הרי אסון, זה לא תמיד פוליטי, והתוצאה תהיה שמקבלים החלטות לא טובות. היום בעולם המודרני צריך לדעת המון. ולהשתמש בהרבה ידע. כשחברה עסקית רוצה לפתח מוצר, או רוצה להעסיק מישהו, היא לוקחת את כל הידע שיש בעולם, לוקחת מומחים, ואחר כך מחליטה, אחר כך המנכ"ל מחליט, למרות שהוא לא תמיד הכי חכם. כן. אי אפשר שהממשלה תתנהג אחרת. ברור שהממשלה תחליט, והכנסת תחליט, הם הנבחרים, אבל הם הולכים להתייעץ באנשי הידע. זה לא רק כי הם עושים טובה, זה המגבלה שיש להם כשנבחרו. נבחרתם להחליט, אבל על פי החוכמה, הידע, האובדן מקצועי צריכה לבוא איזה ביטוי שם. עכשיו, אני אתן לך בכל אופן משימה
1: לסיום שהיא צריכה ממך אולי אתגר. תן לי, בכל אופן, משפט אחד שייתן למאזינים שלנו סיבה להיות אופטימיים. אחרי שעה כזאת שלא היה בה רק אופטימיות, בואו נגיד את זה ככה.
2: המאבק לא נגמר, הוא בעיצומו, אני מקווה שהוא יצליח לעצור את המהלך המסוכן הזה.
1: דן מרידור, תודה רבה לך, זה היה פרק 72, אנחנו סיימנו אה, ונהיה איתכם אה, כאן בשבוע הבא עם אה, פרק 73. זהו, בסדר. ביי ביי להתראות.